0: Jesús, religión, biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del Maestro en estos tiempos críticos? La rebelión de los santos es un programa sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Me llamo Noa Alarcón. Soy escritora, también soy traductora especializada en lenguas bíblicas y teología y vivo en Cataluña, en España.
1: Hola Noa, ¿cómo estás? Muy buenas. Es un gusto poder charlar un rato contigo, con vos. Igualmente. Eh, qué gusto encontrarnos así esporádicamente, eh, acabamos de tener una charla sobre cristianismo y postmodernidad y viniste a la charla y dijimos ya que estamos acá, porque nos no hacemos algo? Muchas gracias de verdad por aceptar este intercambio de palabras. Gracias a ti. Y justamente hoy queremos meternos en el capítulo del libro en el cual hablamos estrictamente de las palabras. Uh-huh. Ambos somos muy nerds de las palabras. Sí. Eh, nos encanta la literatura. Y en este capítulo, que se llama justamente El poder de las palabras, eh, empiezo con una cita de Gorgias, también una referencia oscura uh-huh. eh, a los sofistas griegos. Eh, <risa> ...para después intentar meterme en un poquito aquello que dice la Biblia sobre el tema de eh, la lengua, la la capacidad humana de la comunicación. Eh, Y a partir de esa reflexión sobre la lengua digo, bueno, un poco como dice John Austin sobre eh, esta capacidad que tiene el lenguaje para crear... Pensamos el Génesis 1 y que Dios también crea mediante la palabra. De igual forma podemos pensar en el poder creativo que tiene la palabra. Eh, Y después me voy metiendo con otras historias que tienen que ver con el tema del lenguaje. Y específicamente tres. En primer lugar, la la de Babel. Está en el libro de Génesis, capítulo 11, en segundo lugar con la historia de Pentecostés y después una reflexión sobre el Apocalipsis, el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Eh, En este ensayo me meto en la cuestión de la tensión entre la palabra eh, como logos eh, y esta dualidad o estas diferentes formas de pensar el logos, como monólogo y como diálogo eh, para pensar cómo la misma palabra es al mismo tiempo múltiple y cómo está llena de ecos y de voces. Mucha gente ha escrito sobre esto. Acá intenté reflexionar desde el lado de la teología. Empecemos con esto. ¿Cómo viste el capítulo? ¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión este género.
0: Pues la verdad es que fue gracioso porque justo unos días antes había estado yo reflexionando por temas de eh, de trabajo de cosas que estoy escribiendo yo en cuál es esa conexión entre Babel y Pentecostés ¿no? entonces pues las cosas que pasan no pues avanza el día no sé qué no sé cuántos me diga tu libro pues voy a leerlo y abro el capítulo y es como Babel y Pentecostés digo pues no he visto yo mucha gente que realmente haga esa conexión porque no es una conexión tanto desde o sea, es desde la teología, pero es desde una teología un poco menos eh, academicista, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un poco más rozando otros, otros temas. Entonces, ¿El me pareció el como, literario? Claro, sobre la creación, porque uh-huh. tiene mucho que ver, y me pareció muy, muy interesante la reflexión. Y me gusta mucho cómo lo unes en el libro esas tres partes, ¿no? Babel, eh, Pentecostés y Apocalipsis, que es súper importante esa parte uh-huh. y siempre se nos suele, se nos suele olvidar.
1: En este ensayo intento leer de otra forma algunas historias que han sido leídas monolíticamente. Uh-huh. Generalmente la historia de Babel ha sido leída como, bueno, Dios interviene para castigar porque no le gusta eh, que la gente suba hasta el cielo. Entonces la lengua única, eh, el proyecto único, es confundido y se convierte en un montón de lenguas y en un montón de proyectos que se dispersan por la tierra. En el ensayo yo leo la historia de Babel de otra forma, que es básicamente viendo la multiplicidad de las lenguas como una bendición de Dios y no como un castigo. Eh, ¿Qué te genera o cómo has trabajado en tu vida, en tu fe, en tu tu práctica de escritura incluso, esta necesidad de volver a ver el texto bíblico pero con ojos de niños, eh, un poco redescubriendo tesoros que en algún punto quizás estuvieron ahí esperando que los, los sacáramos y los descubriéramos y nos emocionáramos por eso?, eh, pero que muchas veces han sido leídos de una sola forma, o que sí. es la forma que más o menos pareciera que hay que leerlos. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de esta necesidad de leer la Biblia con otros ojos?
0: Bueno, es, es supongo que una necesidad que va surgiendo cuando la propia relación con Dios a través de Cristo va creciendo. Cuando uno empieza a madurar en la fe se da cuenta de que... Eh, gente sobre todo que venimos de trasfondo de, de vida de iglesia toda la vida. ¿no? no sabemos perfectamente las historias bíblicas, pero no solemos volver a ellas ni releerlas, porque bueno, como ya no las sabemos, ¿no? Pues no hace falta. Pero cuando uno va madurando, cuando uno va creciendo, va, va teniendo esa relación personal con el Evangelio, con lo que significa para la vida diaria, te das cuenta de que necesitas sacar de este texto literario toda esa información que no solamente te, te da pautas sobre cómo vivir, sino que... Lo que a mí más me me fascinó de empezar a leerla así fue darme cuenta de que me estaba explicando lo que yo estaba viviendo. No tanto te te dicta las normas, sino que te explica la experiencia.
1: No tanto un manual, sino un espejo.
0: Claro. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí tú tienes un texto literario. Yo eh, yo que he estudiado filología en la universidad desde siempre, desde pequeño iba a decir, pero sí casi. (risa) (risa) Que se van pasando los años, ¿eh? Claro, uno, uno le enseña a acercarse a los textos de diferentes maneras, ¿no? Eh, si te atreves a acercarte a diferentes textos de diferentes maneras, puedes sacar muchas cosas interesantes. Y solemos tener mucho respeto a la hora de hacer eso eh, con la Biblia, porque no le queremos faltar al respeto. Y yo creo que está bien ¿no? la, la, la presunción, ¿no? el decir el respeto, pero por otro lado Dios nos ha dado un texto literario, nos lo ha dado. si es un texto literario es porque nos lo ha dado para que juguemos con él. Toda la literatura es un juego, es un espejo, como tú dices, es un, eh, esa, 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 esa gran, gran idea ¿no? de la Biblia de que Dios se nos revela eh, a través de Jesús, claro está, pero nos cuenta toda esta historia de cómo se nos revela a través de una historia, no nos, cuenta, no nos da eh, un listado de normas más que bueno, están en los 10 mandamientos y alguna cosita más que están bien ¿no? porque hacen falta, pero el resto es toda historia, el resto es a través de personajes, a través de tramas... Claro, eh, eh, todo eso se nos ha dado como, como un legado. Eh, forma parte de, de, del evangelio que queremos vivir y tenemos que aprender a leerlo de esa manera, creo yo.
1: En el ensayo yo reflexiono acerca de esta idea de las lenguas como formas de pensar el mundo también y formas de sentir el mundo. Eh, durante un tiempo estuve viviendo en Italia y la idea de tener que volcar mi pensamiento en italiano me producía una disociación muy profunda porque en algún punto decía... Está bien, en algún punto lo estoy diciendo, sí. pero no soy yo. <risa> es tan intrincada la unión entre la, la identidad, la personalidad y el lenguaje mm. que yo siento que hay algo muy mío en el español y muy del español en mí y es como difícil mm. Si bien puedo comunicarme, pero algo de mi corazón late eh, con esta lengua. Claro. Pensar en una multiplicación de las lenguas en, en Babel y pensar que esas lenguas diferentes, de pronto, gracias a la obra del Espíritu Santo, se pueden entender, como en Pentecostés, me despierta toda una forma de entender que no son solamente diferentes idiomas. No es que, con, no es que todo se resuelve con el traductor de Google, sí. sino va mucho más allá. Estamos hablando de diferentes formas de entender la realidad, diferentes sí. formas de sentir el mundo. ¿Qué te parece que significa eso? ¿Qué consecuencias tiene eso para nuestra eclesiología, para nuestra práctica de fe con otros? ¿Y cómo eso, esta multiplicidad de voces que de pronto se encuentra cuando el Espíritu Santo está presente, cómo eso configura una vida de fe apta para los tiempos en los que estamos?
0: Claro. Eh, uf, a ver... Vamos a empezar por un lado solo, porque a mí se me, se, me, se me abren un montón de cosas aquí, claro, porque tú dices esto de lenguas vivas, modernas, de gente que habla esas lenguas, y a mí se me viene a la cabeza las lenguas clásicas, ¿no? uh-huh. que nosotros estamos eh, todo el tiempo en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, pendientes de un texto que está escrito en otra lengua en otras lenguas diferentes sí. y que se ha ido traduciendo y traduciendo y traduciendo y como esas propias traducciones también han ido moldeando nuestra forma de ser comunidad, de ser iglesia y de pensar el texto. ¿no? En, hay mucha, eh, por eso creo que, por, por tirar por ahí un momento, ¿no? eh, es muy valioso cuando se hacen estudios de las lenguas originales en comunidad, ¿no? uh-huh. que también hay que tener cuidado con eso porque no todo sirve. Pero pensaba también en en la parte de lo que significa eh, la globalidad, que ahora está un poco menos de moda, porque se vio que la globalidad tenía esa parte negativa que es eh, los movimientos migratorios... refugiados, etcétera, que no nos gustaba tanto, ¿no? Pero hace bastantes años, en el primer momento, en la iglesia, en una de las primeras iglesias en las, que, en las que yo empecé a crecer, había una parte muy buena y es que estábamos en un barrio mmm, bastante económico de la ciudad, entonces iba mucho, mucho inmigrante, mucha gente de fuera, y nuestra iglesia se convirtió en un pequeño babel. Claro. Eh, todos nos entendíamos en una lengua, pero luego cada uno tenía sus lenguas, y hubo un momento en el que hubo que eh, aceptar, integrar esa aceptación del resto de lenguas como parte de la riqueza de la comunidad para poder crecer y fue un momento además muy bueno de crecimiento de, de aquella comunidad, de aquella iglesia, en el momento en el que, eh, y, y yo creo que incluso se podía haber llegado más allá, se podían haber cantado canciones en las lenguas de los del, del el, que se encargaba de la alabanza que era de Angola entonces ellos hablaban en portugués pero también hablaban en su lengua entonces enseñaban cosas de su lengua materna de cómo entendían a mí me flipaban las historias de cómo ellos hablaban de Jesús en sus lenguas nativas eh, africanas porque cambiaba el nombre de Jesús claro. no me acordaba muy bien cómo era pero claro, sonaba diferente es lo que tú dices y ahí te creas tú una disociación, le dices, pero estamos hablando del mismo Jesús como... Esos momentos de de que uno va expandiendo su mundo si te encuentras con diferentes realidades, es un poco, yo creo, que lo que se vio en Pentecostés iba por eso, de decir, esto no es un movimiento solamente judío, porque los judíos tienden a estar aquí, en este núcleo, a juntarnos, a estar todos juntitos, o a sea, que nuestra identidad, eh, y eso que no tenía una gran identidad lingüística, en todo lo que cabe. O sea,
1: Además, que estaban muy fragmentados en cuanto a la lengua.
0: Claro, pero aún así esa identidad era muy fuerte. Pentecostés es un poco como reflejo de Babel. No, no, abrirse, abrirse, que esto, esto es riqueza, no es. No sé si te he respondido a la pregunta, sí, porque ahora mismo sí. estoy yo aquí divagando. <ríe> Igual este me es encanta. un mosaico enorme de cosas, de cómo... No se puede ignorar el tema de la lengua, de lo que significa eh, hablar. Uh-huh. Con, eh, lo que, porque en el fondo lo que significa hablar con otros es hacer sociedad con claro. otros. Y, y eso es parte de lo que es ser comunidad, ser iglesia y más en el mundo en el que vivimos.
1: Y si hacemos sociedad y si hacemos iglesia con una lógica monolingüística, muchas veces podemos caer justamente en, en el monólogo, en sí. esta idea de que esta es la forma y cuántas veces el cristianismo a lo largo de la historia ha caído en este error de claro. identificar eh, la multiforme gracia de Dios la polifónica voz de Dios me encanta ese concepto sí. identificar la polifónica voz de Dios con un, un monólogo que nosotros nombramos ¿eh? uh-huh. como esta idea de que bueno está el logos y nosotros desde nuestra lengua lo estamos nombrando y lo estamos determinando y es esto sí. y ninguna otra cosa Claro. ¿Y cuánto daño ha hecho eh, haber silenciado el, la bendición de la multiplicidad de las lenguas que justamente eh, también arrastran una multiplicidad de formas de entender el mundo, sí. que enriquecen. Me acuerdo de algo que decía Henry de que decía solamente cuando de todas las culturas eh, tengamos el fragmento de Dios que esa cultura ilumina, sí. vamos a poder tener el vistazo general de la revelación. Sí. Porque hay algo de esta, de esta gracia de Dios que se distribuye en las culturas, las semillas del verbo, mm. eh, que están presentes en todos lados y que cada uno desde su experiencia, desde su recorrido, de su historia cultural aporta. Eh, todo esto va enriqueciendo el Evangelio. Mm. Y lamentablemente creo que muchas veces hemos limitado todo eso. Claro. Y eso termina siendo malo para nosotros, por sí. más que pensemos que es bueno.
0: Sí, sí. Además no solamente es limitarte a una lengua, sino dentro de la propia lengua común. Por ejemplo, en español nos pasa. La lengua de la iglesia es otra diferente, es como una sublengua, en la que solamente se utilizan ciertos términos, solamente se habla desde cierta perspectiva. Entonces, claro, todo lo que sea abrir eso, abrir y dejar que pase el aire, siempre es de bendición para el que está ahí dentro, y siempre es una manera, lo que tú dices, de acercarte a Dios. Uh-huh. Eh, recuerdo el año que empecé a estudiar, bueno, no, ya llevaba bastantes años estudiando hebreo, en la universidad, eh, pero recuerdo que una de las asignaturas fue traducir Génesis. Una locura, yo creo que llegamos al capítulo 4 5, no sé, o al 10. O sea, es como ni de lejos tradujimos Génesis entero, eso que fue todo un curso. Pero fue un descubrimiento de Dios, de la naturaleza de Dios, de la verdad del Evangelio, en la gramática, en la lingüística, en cómo se forma este verbo, por qué este verbo está aquí, aquí, de esta manera, aquí, no así. O sea, no, ahora no sabría explicarlo, pero para mí fue un peregrinaje espiritual es decir... Estoy conociendo esta lengua que no es más santa que otras en un sentido claro. trascendental, pero que como... Pero que tiene su
1: riqueza intrínseca. Sí,
0: sí, sí, pero yo me acuerdo, o sea, suspendí cuatro veces lingüística y, y cuando lo probé fue por, a partir de ahí, cuando dije, no, si yo lo entiendo desde el punto de vista de todo lo que viene de Dios a través de, de, de cómo hablamos, del pensamiento, que no creo que sea la única característica que nos hace a la imagen uh-huh. de Dios, pero una de ellas... Entonces pude aprobar, pero si no, es que era, era imposible.
1: Como para ir cerrando nuestra charla, aunque me encantaría seguir por acá, me gusta hablar con gente ñoña como yo, Nerd. Eh, hay un cuento de Borges, uno de sus clásicos, que justamente se llama La Biblioteca de Babel. Un cuento precioso en el cual Borges imagina eh, una biblioteca inmensa como El Mundo, eh, en la cual existen infinitas estanterías y cada una de estas estanterías tiene muchísimos libros y cada libro tiene un montón de páginas y cada página tiene un montón de palabras. Y dice, hay un libro en la biblioteca de Babel, esta biblioteca inmensa, esta biblioteca infinita, que contiene el secreto contiene el punto del universo esta idea de los de los judíos que decían si uno encuentra el nombre de dios de pronto posee a dios y borges dice en uno de estos libros de esta infinita biblioteca está el secreto sin embargo lo que nos toca a nosotros es deambular en la búsqueda del libro cómo te parece como intentando bajarlo a prácticas concretas a desafíos concretos de nuestra generación. Eh, ¿Cómo te parece que estas búsquedas por esta biblioteca inmensa que es el mundo eh, configuran nuestras prácticas de fe? ¿Cómo deberíamos ir buscando en comunidad, a nivel personal, una espiritualidad que pueda recuperar esta multiforme gracia de Dios, esta polifonía de la voz de Dios Eh, y que al mismo tiempo pueda dialogar con nuestra tradición cristiana, que pueda eh, llevar esperanza y luz a comunidades que muchas veces han aprendido a hacer las cosas de una sola forma. ¿Cómo te parece que tenemos un desafío concreto? ¿En qué consiste ese desafío?
0: Bueno, yo creo que cada uno puede encontrar una manera de hacerlo, ¿no? Que hay que moverse en libertad para poder hacerlo, ¿no? Hay que dejar a la gente que o sea, incluso con unas guías, ¿no? con un margen, porque también hay mucha locura por ahí, ¿no? Y se nos va mucho la olla pero hay que dejar que la gente lea la Biblia con libertad, ¿no? a veces me agobian un poco estos planes de leer la Biblia en un año es como, ¿por qué? ¿por qué tengo que correr? si no me voy a morir el año que viene, espero, pues lo leeré en dos años, no sé, ¿no? pero quiero decir, como que tendemos a fijar mucho y hay veces que hay gente que necesita esa, ese pequeño empujón al principio o sea si acaban de descubrir la fe o están en ello, ¿no? Para ayudarles a leer la Biblia, pero luego hay que dejarles que investiguen y que... Me acuerdo de dos cosas. Eh, me regalaron mi primera Biblia cuando tenía seis años. Eh, solo sabía buscar el Padre Nuestro, Marcos, eh, Mateo, no cinco. me acuerdo, eso. sí, Mateo 5. Solo sabía buscar eso. Y, y bueno, pues lo buscaba y lo leía. Y la Biblia en sí se, se me hacía un un lugar lleno, de, o sea, yo en mi imaginación infantil y tenía muchas pesadillas con eso. Era un libro que estaba medio oscuras entonces estaba como iluminado por un foco y y lo vas pasando y van apareciendo libros rarísimos y, y yo tenía pesadillas en las que aparecían libros rarísimos y se suponía que eso era revelación divina y yo no aparecía entendía nada.
1: Para perseguirte y claro, una la cosa
0: cabeza. y era superada y y lo pasaba mal. Yo tenía pesadillas con eso de pequeño. O sea, imagínate el nivel de, de
1: tan evangélica que duele.
0: Sí, sí, o sea, era. <risa> Y hace dos años, cuando fue a nacer eh, mi niña, la, la pequeña, eh, se me ocurrió hacer algo así, no como para contrarrestar todo eso. Y yo creo que esa es la parte que sí puede servir a la gente. Es un experimento que he hecho yo, no sé cómo le servirá a los demás. Pero yo dije, a pesar de todo mi, mi bagaje, de todo lo que yo he escuchado, de todo lo que he ido recibiendo toda la vida de la Biblia, ¿qué tal sería si cojo un libro, que no estoy muy acostumbrada a leer, uno de la Biblia, y solamente leo ese libro durante un tiempo. Obviamente no solo lees ese libro, porque convivimos con otros cristianos y vamos leyendo otras cosas, pero de lectura devocional es como volver a él, leerlo despacio. Y lo hice con Marcos, el Evangelio de Marcos, uh-huh. que es el Evangelio que todo el mundo pasa un poco por alto, porque claro. es como, bueno, este no tiene es tanta rapidito. chicha. Sí, venga, va. Pues sin... sin o sea, lo, lo leí primero muy lentamente, no sé si tardé ocho o nueve meses. O sea, a ese nivel de... Bueno, no sé si voy a ser menos santa por no ir muy deprisa, pero voy a intentarlo. Y, y es increíble cómo el libro te va hablando. Es como, la parte buena de leer la Biblia es que está viva. Eso no sucede con ningún otro libro, ni de la antigüedad, ni de la modernidad, ¿no? No está viva a ese nivel. Porque la Biblia se lee cuando se lee bien con el Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Que te guía. Entonces, eh, da igual que estés leyendo las mismas dos palabras, eh, el Espíritu se va a buscar la manera de hablarte a través de eso, ¿no? uh-huh. Y el experimento que hice yo con Marcos fue muy interesante porque primero lo leí sin nada, solo para intentar, que sé que no es posible, pero intentar leerlo sin pensar en el trasfondo cultural, sin pensar en la lengua, sino simplemente soy un nuevo lector, me encuentro con esto, o soy uno de los primeros que ha, se ha encontrado con el Evangelio de Marcos en su momento, ¿qué me está diciendo? ¿no? Uh-huh. Sé que es un experimento fallido porque hay muchas cosas que faltan, ¿no? Y después de haberlo leído fue cuando eh, iba a buscar algún comentario bíblico, iba a buscar algún otro, yo qué sé. Eh, eh, tenemos Biblias que tienen referencias cruzadas, por ejemplo, eso lo hacen muchos judíos, es muy, muy útil, ¿no? Pero esa primera lectura eh, ya está bastaba. Y, y para mí es el decir, hace falta estudiar para entender la Biblia, pero al mismo tiempo es tan rica, está tan viva, que... Eh, tú la puedes leer desde tu mera ignorancia y sigue siendo válida, o sea, es como las capas no es... se superponen, o sea, o sí, quiero decir, no necesitas pasar por una para ir a la siguiente, pero es como el resto de libros de la literatura universal, en el que si tú no te has leído, eh, yo qué sé, si tú no te has leído un libro de uno de estos básicos que te eh, mandan leer en el colegio, no te vayas a leer eh, Rayuela. No vamos por partes primero ¿no? pasa
1: por la novela realista y después recién claro,
0: claro luego pasa lo siguiente no, pero con la Biblia no pasa, tú puedes leerla y te va a estar hablando a diferentes niveles de diferentes maneras no sé cuantísimos milenios lleva ahí eso en marcha y sigue estando vivo y sigue generando discusión y sigue generando vida alrededor, entonces yo mm. creo que lo primero sería dejar que la gente se acerque con libertad, no coartar demasiado y no limitar demasiado lo que se lee. Aunque tengamos miedo de que se vaya a leer mal, es mejor dejar que lo lean mal y luego corregirlo, uh-huh. que no ir pautando. Y dejar que sea la propia Biblia que está viva la que descubra a la persona que la lee. Uh-huh. Es un poco místico esto, pero creo que se ha entendido, ¿no? Creo que sí.
1: Creo que sí. Bueno, Noa, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu sabiduría, por tu mirada y tu eh, acercamiento poético al texto, que sí. creo que es algo que necesitamos mucho. Eh, me encanta pensar la Biblia como un texto literario tan rico, tan hermoso y que muchas veces nos, nos esforzamos por leer como si fuera una caja de cereales. Eh, así, datos, 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 sí. datos, dato, Y le quitamos toda esta belleza que sí. empezamos a descubrir cuando nos acercamos con otros ojos, unos ojos más, no sé, dispuestos a sorprenderse.
0: Más desde el juego, desde, el juego. desde la curiosidad, uh-huh. eso, eso todo son cualidades divinas, así que también hay que explotarlas.